0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Wenn man die Frage gestellt bekommt, was unterscheidet Sie eigentlich von anderen Bewerbern, dann ist es nicht die Einladung, noch dicker auf die Selbstbeweihräucherungstube zu drücken, sondern wirklich endlich mal die Frage zu beantworten, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg können Sie besser leisten als die anderen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Ja, und heute haben wir quasi runden Geburtstag, Folge 30. So lange halten wir es also schon miteinander aus. Ja, und zwar sehr gut, wie ich finde. Boah, Kein Widerspruch. Und heute gibt's ja den großen Rundumschlag. Naja, zumindest dachte ich, dass es sich mal lohnen könnte, eine komplette Podcast-Folge für die Beantwortung der Fragen zu reservieren, die uns in den letzten Tagen und Wochen erreicht haben und die wir bisher noch nicht beantworten konnten.
0: Und wie ich hier so auf meinem Spickzettel lese, bereits die erste Frage, die hat ja in sich.
1: Ja, und zwar hat uns diese Frage Katharina geschickt. Sie ist Marketingverantwortlich in einem Unternehmen der Konsumgüterindustrie. Sie schreibt, dass sie in einem ihrer letzten Vorstellungsgespräche gefragt wurde, warum man sich eigentlich für sie entscheiden soll, beziehungsweise was sie von anderen Bewerberinnen und Bewerbern unterscheidet. Tja, bei dieser Frage, da zucken ja viele Bewerber zusammen und denken
0: sich vielleicht sogar was für eine blöde Frage, denn dazu müsste man ja die anderen Bewerber kennen. Wenn man jetzt aber diese Frage als Aufforderung missversteht, etwas dicker aufzutragen und damit dann ungewollt zum Ausdruck bringt, dass man ja die meisten seiner Mitbewerber oder Mitmenschen für ziemlich unterbelichtet hält, dann disqualifiziert
1: man sich sehr schnell selbst. Ja, stimmt. Aber was ist denn mit der Frage eigentlich gemeint? Naja,
0: in vielen Fällen nichts anderes als die Bitte an den Bewerber, Bitte hör endlich auf zu erzählen, wie toll du bist und mit Schlagworten um dich zu werfen. Das tun nämlich die anderen auch. Sag mir doch endlich mal lieber, wer du wirklich bist. Zeig mir dein wahres Gesicht, damit ich dich von den anderen Bewerbern besser unterscheiden kann.
1: Wobei es ja meist schon vor den Vorstellungsgesprächen, nämlich in den Anschreiben losgeht, sich selbst als Held der Arbeitswelt darzustellen.
0: Ja, und je mehr Bewerber das tun, desto unglaubwürdiger wird jeder Einzelne von ihnen. Und da es fast alle tun, ist es eigentlich immer unglaubwürdig. Viel wäre doch schon erreicht, wenn der Bewerber sich nicht als rundum Held darstellen würde, sondern Konturen zeigen würde, indem er einzelne Eigenschaften hervorhebt. Aber warum machen das
1: die Bewerber denn nicht?
0: Meist, weil sie sich darüber noch nie so ernsthaft Gedanken gemacht haben. Es lohnt sich aber genau das zu tun. Und wenn man das macht, dann ist es ratsam, alle Bewerberklischees über Bord zu werfen, um ja nicht in Versuchung zu kommen, sich Fähigkeiten und Eigenschaften anzudichten, die eben gerade besonders in Mode
1: sind. Was mir in Vorstellungsgesprächen immer wieder aufgefallen ist, Fragen zur fachlichen Qualifikation werden da ja kaum gestellt. Ja, auf Top-Level in der Tat nicht. Und das hat
0: normalerweise zwei Gründe. Also zum einen, man weiß bereits genug darüber aus dem Lebenslauf, vielleicht auch aus den Arbeitszeugnissen. Oder Vielleicht ist es auch geplant, erst bei einem weiteren Gespräch, an dem dann auch ein Spezialist, also der Fachvorgesetzte teilnehmen wird, die fachliche Qualifikation abzuprüfen. In der Regel, das muss man sehen, wird man aber gar nicht erst zum Gespräch eingeladen, wenn es Zweifel hinsichtlich der Fachqualifikation gibt. Ein anderer Aspekt kommt da auch nochmal mit rein. Ich glaube maximal, ach Gott. Ja, nicht mehr als 20 Prozent der Fehlbesetzungen sind auf Defizite in der Fachqualifikation zurückzuführen. Der Rest hat ganz andere Ursachen. Deshalb geht es auch bei der Mehrzahl der Fragen eben nicht um das Fachliche, sondern eher um zwei andere Gesichtspunkte, um die Persönlichkeit und die Motivation des Bewerbers. Was für ein Typ ist der Bewerber? Passt er zu uns? Werden wir mit ihm klarkommen? Das sind die Fragen, die sich der Interviewer stellt. Wie findet man das denn heraus? Ach, die Fragen, die daraus resultieren und dann dem Bewerber gestellt werden, die lauten, wie verhalten Sie sich in bestimmten Situationen? Oder wie gehen Sie mit Kollegen und Mitarbeitern um? Mit welchen Menschen kommen Sie gut klar, mit welchen nicht? Was erwarten Sie von Ihrem Vorgesetzten? Oder auch, was liegt Ihnen? Was geht Ihnen nicht so gut von der Hand? Was sind Ihre hervorstechendsten Eigenschaften? Das sind so Fragen.
1: Eine Frage, die ich ja auch immer ganz schwierig zu beantworten finde, ist, warum wollen Sie ausgerechnet für uns tätig werden? Auch diese Frage, die hat's wirklich in sich.
0: Denn niemand stellt ja jemanden ein, damit er zukünftig einen kürzeren Anfahrtsweg zur Freundin hat oder gar aus Mitleid. Nein, Einstellungen erfolgen doch, weil man sich Leistung erwartet. Und wer selbst nicht so recht weiß, was er will, der hat dabei schlechte Karten. Also gewinnt der Interviewer im Vorstellungsgespräch den Eindruck, dass es etwas gibt, was den Bewerber richtig fasziniert und wofür er alle Kräfte mobilisiert. Dann, erst dann wird er hellhörig. Und wenn das dann auch noch etwas ist, was in seinem Unternehmen gesucht wird, dann ist das Interesse wirklich geweckt. Selbst dann, wenn der Bewerber ein lausiger Rhetoriker, ein miserabler Selbstdarsteller und vielleicht auch noch klein, dick und ungepflegt ist. Man wird über vieles hinwegsehen, wenn dieses ja faszinierende, wirklich rüberkommt.
1: Und im Idealfall ist ja das Interesse wirklich beidseitig. Die Frage, die uns Heike aus Braunschweig geschickt hat, ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Sie ist Finanzvorstand in einem Unternehmen der Pharmaindustrie und sie schreibt, das Schwierigste im Vorstellungsgespräch, finde ich, ist, wenn man Gelegenheit bekommt, eigene Fragen zu stellen. Was sind denn da gute eigene Fragen? Viele Bewerberinnen und
0: Bewerber stellen die Möglichkeit, eigene Fragen stellen zu dürfen oder auch zu müssen, in der Tat vor ein echtes Problem. Was soll man fragen? Was sind gute eigene Fragen? Ich meine, vieles ist ja in der Stellenanzeige oder auch im Gespräch vielleicht schon beantwortet worden. Und vieles von dem, was man durchaus fragen könnte, ja, da traut man sich nicht so direkt nachzufragen. Man möchte ja auch keine dummen Fragen stellen, also geht man sehr vorsichtig zu Werke. Und das Ergebnis sind, ja, es sind belanglose Fragen meistens, mit denen man sich dann erneut in die Schar der Mitbewerber einreiht, die auch solche belanglosen Fragen stellen. Wenn man bedenkt, dass die Gelegenheit, eigene Fragen zu stellen, sich ja vor allem am Ende des Vorstellungsgespräches eröffnen wird und dass das, was am Ende steht, fast ein ähnliches Gewicht bekommt wie der erste Eindruck, dann glaube ich, sollte man eben nicht eine Belanglosigkeit ans Ende stellen, sondern diese Gelegenheit wirklich nutzen, um sich zu präsentieren. Ich meine, man muss sehen... Es geht in allem, im ganzen Vorstellungsgespräch geht es darum, worüber zu bringen, wofür man sein Geld wert ist. Und das kann man auch mit den eigenen Fragen tun. Also Beispiel, wenn die Frage lautet oder die Aufforderung erfolgt, bitte, Sie haben doch auch bestimmt eigene Fragen. Welche können wir Ihnen beantworten? Statt dann irgendein belangloses Zeug zu erzählen, könnte man doch sagen... Ja, sehr gerne. Wissen Sie, in meinem letzten Unternehmen im letzten Jahr habe ich es geschafft, in einem Jahr den Umsatz um 30% zu steigern und in Asien das Geschäft neu aufzubauen. Welche Pläne haben Sie umsatzmäßig und im Hinblick auf die Internationalisierung? Auf diese Weise hat man eben nicht nur die Frage gestellt, sondern man hat auch nochmal rübergebracht, wofür man sein Geld wert ist. Das scheint mir clever.
1: Also Fragen zu stellen, die gut Durchdacht sind, das kann sich durchaus lohnen.
0: Unbedingt. Denn letztlich, das muss man sehen, ist ein Vorstellungsgespräch wirklich nichts anderes als eine Verkaufsverhandlung. Ein Verkaufsgespräch. Der Bewerber ist der Verkäufer und ein guter Verkäufer gibt in einem Verkaufsgespräch ja nicht nur Antworten, sondern er stellt auch Fragen. Immerhin möchte er ja, das ist ein weiterer Aspekt, ja auch herausfinden, womit er seinem Kunden dienen kann und ob das, was er anzubieten hat, überhaupt gefragt ist. Also, wer im Bewerbungsgespräch keine oder nur wenige Fragen stellt, der muss damit rechnen, dass dem Gesprächspartner auch Zweifel kommen. Ob es wirklich um die Position geht oder, ich sag's mal ganz platt, am Ende nur um die Kohle. Entscheidend für das Abschneiden im Vorstellungsgespräch ist nicht nur, was man auf die Fragen des Interviewers geantwortet hat, sondern ob man selbst gute Fragen stellt. Und alle Fragen sind erlaubt, nur eben eine nicht,
1: die wie viele Urlaubstage es gibt. Gut, die nächste Frage kommt von Margarete aus Frankfurt. Sie fragt, wie wichtig ist die Körpersprache in einem Vorstellungsgespräch? Ach Gott, ich meine,
0: bei Berufseinsteigern oder auch im unteren und mittleren Management – ja, da entdeckt man immer wieder zum Teil doch erschreckende Defizite im Hinblick auf die Körpersprache. Aber auf Top-Level, da nehmen diese Defizite doch deutlich ab. Das mag zum einen daran liegen, dass Manager der mittleren Ebene, die über erschreckende Defizite in der Körpersprache verfügen, es eben gar nicht auf Top-Ebene schaffen. Zum anderen liegt es aber wohl auch daran, dass viele Topmanager doch im Laufe der Karriere ja viele Seminare zu Rhetorik, Auftritt, Körpersprache und so weiter absolviert haben und das bleibt dann nicht ganz ohne Wirkung. Das ist dann trotzdem immer noch und immer wieder etwas zu verbessern gäbe, das ist zwar richtig, aber man muss schon sehen, um zu einer deutlich besseren Performance zu gelangen, müsste man vermutlich über mehrere Monate in eine Schauspielschule gehen oder, oder ähnliche Kurse besuchen und dafür hat niemand wirklich Zeit. Und ob sich die Investition dann am Ende wirklich lohnt, das muss man zumindest mal kritisch anfragen. Ich würde was anderes empfehlen. Mir scheint ein anderer Weg wirklich zielführender. Sobald man anfängt, aus den üblichen Floskeln auszubrechen in den Gesprächen, dann wird man feststellen, dass die eigene Stimme, die eigene Gestik, die Mimik wieder völlig normal wird. Sobald man anfängt, Spannendes zu erzählen und die eigenen Aufgaben und Erfolge sind wirklich spannend, dann wird man feststellen, dass man eigentlich genau der ist, ist und nicht irgendwie so eine künstliche Rolle annimmt und sich wundert, ja, was für eine blasse Kopie von sich selbst man da abgibt.
1: Ja, stimmt schon. Also, dass der Bewerber, der im Jahr 1986 beginnt und oh, Schritt für Schritt seinen Lebenslauf weiß, runterbeten muss, ja, dass man davon gelangweilt ist, ist ja kein Wunder.
0: Nee. Und genauso wenig ist es ein Wunder, wenn ein Bewerber zum hundertsten Mal die Antwort gibt, dass er ungeduldig ist, Frage auf die Schwächen, völlig klar, oder seine Mitarbeiter fördert und fordert. Oder dass sein Chef ihn als loyal und zuverlässig beurteilen würde. Man gähnt sich weg. Aber mal andersrum, sobald dieser Bewerber erzählt, wie er ein Werk verlagert hat, wie er den Umsatz um so und so viel Prozent gesteigert oder dem Wettbewerb ein Schnippchen geschlagen hat, dann wird es doch spannend. Und das klingt dann auf einmal auch spannend.
1: Ja, also Margarete aus Frankfurt, ich glaube, du hast ja sehr weitergeholfen. Die klassische Körpersprachschulung oder ein Coach, davon würdest du also eher abraten. Die nächste Frage kommt von Sebastian, er ist 44 Jahre, aus Hamburg. Und er fragt, wie üblich sind denn Assessment-Center auf Top-Level?
0: Immer üblicher. Also ich glaube, ich habe so bis ins Jahr 2009, 2010 erzählt, dass Assessment Center auf Top Level, klar es geht sowieso um Einzelassessment Center, aber eigentlich der Vergangenheit angehören. Und dann kam die Finanzkrise. Und dann kam auf einmal eine Zeit, in der immer ja häufiger Unternehmer gar nicht mehr unternehmerische Entscheidungen treffen wollen. Man möchte nachher nicht mehr dafür ja, verantwortlich gemacht werden, wenn es zu einer Fehlbesetzung kommt. Also sichert man sich ab. Man bittet Bewerber nochmal ins Assessment Center. Man lässt sie nochmal von so und so vielen Psychologen auf die Couch legen, Tests verfahren und so weiter und all diese ganzen Dinge. Denn wenn es dann schief geht, kann man sagen, ja, also an mir hat ja nicht gelegen. So und so viele Psychologen haben diesen Kandidaten auch noch unter die Lupe genommen. Also bitteschön, mich trifft keine Schuld, die anderen waren es. So, also daher, ja, Assessment Center haben wieder zugenommen, die sind wieder in Mode gekommen, ich kann es nicht genau sagen, in wie vielen Fällen, es hat auch sicher was mit dem Level zu tun, ähm, aber man muss damit rechnen, dass einem solches widerfährt, ja.
1: So, und vom hohen Norden kommen wir jetzt nach Traunreuth. Weißt du, wo das ist? Das ist in Oberbayern. Ich habe vor sehr gut ja vor langen Jahren hab ich mal in, äh, in Rosenheim gelebt. Das ist da so in der Nähe. Also, Gruß an die alte Heimat. Also, Frage von Johannes. Er schreibt, wenn man sich aus einer ungekündigten Position heraus bewirbt, wie hoch ist die Gefahr, dass sich das angeschriebene Unternehmen beim aktuellen Arbeitgeber meldet und es auf diese Weise jeder mitbekommt, dass man sich verändern will?
0: dass da also etwas durchsickert. Die Frage ist berechtigt, die Gefahr würde ich aber als relativ gering einschätzen. Denn man muss ja sehen, diejenigen, die man da anschreibt, also zum einen sind die ja auch nicht ganz unerfahren, sage ich mal, und man weiß schon um das Thema, dass es doch ziemlich heikel ist und man sorgt schon für Diskretion. Ein gewisses Restrisiko gibt es immer, aber ich würde es als doch so gering einschätzen, dass man da nicht wirklich drauf achten muss dass sich jemand beruflich neu orientieren will, wenn da was durchsickert. Meistens ist es eher dadurch, ja, dass jemand dann wie wild anfängt, seine sozialen äh, Profile zu verändern. Also bei LinkedIn jeden Tag einen neuen Satz dazu schreibt, ein neues Foto reinnimmt und so weiter und so weiter. Also da sickert mehr durch, als wenn man wirklich initiativ auf ein anderes Unternehmen zugeht.
1: So und jetzt haben wir es doch geschafft, alle Fragen, die aus den letzten Wochen noch so übrig waren, abzuarbeiten. Das heißt, wir brauchen Nachschub. Ja und damit danken wir Ihnen, dass Sie uns wieder zugehört haben haben und freuen uns auf die nächste Woche. Bis dahin eine gute Woche. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt
0: es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcastvogel detambelde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster